bienvenidos al podcast de Liderazgo con Pastor Carlos Rodríguez. Bendiciones y gracias por sintonizar una vez más este podcast de Liderazgo con mi persona, Carlos Rodríguez. Es una bendición tenerte conmigo. Mi intención siempre es lograr compartir contigo información, no que yo lo haya alcanzado todo, sino yo sigo aprendiendo, pero quiero compartir contigo eh, diferentes cosas que he aprendido leyendo, escuchando y en el ministerio y en la experiencia. Y si te son útiles, úsala y si no, deséchala, pero te amo y te bendigo y quiero dar por gracia lo que por gracia recibí. Por último, quiero agradecer a aquellos que han dado like, aquellos que han dado share en Facebook, aquellos que, que han dado un review en iTunes o en Internet y lo comparten y lo envían. Si conoce a alguien en necesidad, por favor envíale esto porque tú eres el que me ayuda a mí a ser más eficiente. Así que gracias. El tema de hoy es una cultura de continuo mejoramiento. Una cultura, cómo crear una cultura de continuo mejoramiento. Eh, la primera pregunta es por qué haríamos esto. Mateo capítulo 21. 1, versículo 12 habla acerca de Jesús y me encanta esta versión dice y entró Jesús en el templo y echó fuera a los que a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de, la, de los que vendían las palomas y les dijo versículo 13 escrito está mi casa será llamada casa de oración pero él, él está siendo bien enfático en saber claro para qué es la casa pero vosotros las seis la estáis haciendo cueva de ladrones y entró Jesús porque había gente aprovechándose en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas para que ya no permanecieran allí. Versículo 13 y, y termino con este último versículo y le dijo escrito está y quiero enfatizar ese 13. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros hacéis casa de ladrón. Como líderes es importante que nosotros nos aseguremos que la misión y la visión de lo que estamos llamados a hacer se cumpla. Muchas veces nosotros queremos hacer más de lo que realmente se nos ha llamado a hacer y tenemos que tener mucho cuidado. Eh, queremos ser expertos de todas las materias y, y vamos a ser realistas, no lo somos. Hay cosas en las que yo soy muy útil y hay asuntos en los que no soy útil. Yo tengo que estar claro en lo que Dios me envió a mí a hacer y una vez yo estoy claro en lo que Dios me envió a mí a hacer, yo tengo que poner todo mi alma, cuerpo y espíritu dedicado a eso porque Dios me ha capacitado y me ha dado dones para eso. Y entonces una de la labor del líder es constantemente crear una cultura, un estilo de vida en la organización donde todo el mundo constantemente quiera mejorarse. Esto es súper importante en el pueblo latino porque venimos de una cultura de opresión donde los líderes de nuestros países y los líderes que nos han rodeado no siempre son los mejores. Nuestros presidentes, gobernadores, políticos, senadores no han sido los mejores ejemplos para nosotros y entonces, como no lo hemos visto, tenemos, tendemos a tener una actitud de conformismo, de mediocridad. Y Dios no te llamó a ti a la mediocridad, Dios te llamó a la excelencia y te capacitó. No hay una cultura o raza que sea mejor que tú. Si ellos lo logran, nosotros también lo podemos lograr. Y como pueblo latino, te animo a que crea que Dios quiere que tú vayas de, de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice la Sagrada Escritura. Tú tienes capacidad para mejorar. Entonces, pastor, ¿cómo yo logro que mi equipo constantemente constantemente esté mejorando. ¿Cómo logramos que, que la organización vaya de victoria en victoria? Aquí hay seis claves de cómo lograr crear una cultura de continuo mejoramiento. La número uno, identifica claro dónde estás. 
Tú tienes que aprender a ver la realidad de tu situación actual. Muchas veces la razón que no estás mejorando es única y exclusivamente porque no has identificado dónde está la organización. Uno de los asuntos más difíciles para nosotros, como líderes, a los pastores, a los ministros que están allá afuera, uno de los asuntos más difíciles para nosotros es eh, reconocer la realidad de cómo y dónde estamos. Eh, cuando hacemos una actividad, muchas veces hacemos una actividad y entonces eh, nos sentamos y decimos, ¡qué victoria, qué bendición! Eh, Dios se glorificó, Dios siempre se glorifica, siempre tiene, y es cierto, Dios siempre se glorifica, siempre tiene un propósito. A mí me gusta lo que dice Andy Stanley de la iglesia de North Point. Él dice, nunca es tan malo como tú crees que es. Cuando tú terminas de predicar, no sé cuántos predicadores le ha pasado que se bajan del altar y dicen, ¡ay, qué mal prediqué! A mí me ha pasado muchas veces. Y entonces, él dice, nunca es tan malo como tú crees, pero nunca es tan bueno como tú crees. Eh, eh, muchas veces nos bajamos y dice, mira, eso me ministró, o mira, esa actividad quedó poderosa. Y otra persona dice, qué mal quedó la actividad. Nosotros tenemos que aprender a hacer un balance de reconocer la verdad. Dónde fracasamos y dónde ganamos. Es importante hacer eso. Algo que yo hago con mi equipo es que mi equipo y yo nos reunimos, sean voluntarios, sean empleados, nos reunimos. Y por lo menos una vez al mes, pero casi siempre lo hacemos semanal, nos sentamos y yo le digo, dime dónde ganamos. Primero, si ellos tienen la misión y la visión clara, yo le digo, dime dónde ganamos la semana pasada. Y entonces también le pregunto, y es la pregunta difícil, ¿dónde fracasamos? Y uno se frustra cuando los fracasos tienden a ser más que los que las ganancias. Y uno se siente miserable, pero tú tienes que aprender a escucharlo todo y saber que no es tan malo como dicen, pero tampoco es tan bueno. Y tú me dirás, pastor, pero si, no sé, ¿para qué estoy preguntándole? Estás preguntándole porque la opinión de ellos va a ser una perspectiva diferente a la tuya y te amplía a tu pensamiento te permite ver cosas que quizás no está viendo y cuando celebran las ganancias tienen ánimo para continuar y tú puedes volver a enfatizar en ellas, pero también habla de dónde fracasamos. Un equipo que está todo el tiempo siendo regañado, peleado, ustedes no hacen esto, ustedes no... tú lo que estás haciendo es daño. Algo que he visto en el mundo de las iglesias es que los líderes tendemos a enojarnos con los que no participaron, con los que no ayudaron. Y eso es triste porque normalmente estamos peleándole a los hermanos que sí participan. Yo he visto cómo en la iglesia, eh, en los inicios decíamos, eh, eh, bueno, faltaron 20 hermanos. Y desde la iglesia tenemos que ser fiel y estamos peleando a los 20 que vinieron, no a los 20 que faltaron. Tenga cuidado de que usted no sea el promotor número uno de, de crear una cultura que no mejore porque todo el mundo lo que ve es lo negativo. Hable de lo bueno y de lo malo, pero reconoce realmente dónde está. Número dos, identifica claro a dónde vas. Y quizás te dice aquí vuelve de nuevo lo mismo en el podcast, que hablemos claro de la visión. Es importante que todo el mundo sepa qué estamos tratando de lograr, hacia dónde vamos. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que ver el sueño. Todo el mundo tiene que ver a dónde vamos. Quizás hoy, y a mí me encanta esta frase de Joyce Myers, ella dice, cuando estés frustrado, piensa en esto. Todavía no estoy donde quiero ir, pero gracias a Dios no estoy donde yo estaba. Es bueno medir el progreso, pero a la misma vez vende la visión constantemente, constantemente, constantemente. Tú tienes que decirte, voy a, voy a, voy a acordarle a mi equipo hacia dónde vamos. Recuerda, acuérdale a ellos lo que Dios te dijo a ti. Eh, número tres, encuentra áreas que usted puede mejorar y modélalo 
Escuche eso, modélalo. Hay áreas que usted mismo tiene que mejorar. Cómo comunicarte, cómo hablar. En un momento dado quizás vamos a hacer un podcast que se hable acerca de cómo ser un comunicador efectivo. Algo que yo he aprendido es que muchas veces yo quería que mi equipo mejorara, pero yo mismo no estoy mejorando. Entonces, algo que impacta del liderazgo de Jesús es que Jesús procuraba siempre ser un líder modelo. Él procuraba enseñarle a los demás. Me encanta esa porción cuando le lava los pies a sus discípulos. Él le modeló a ellos. Cuando las personas ven al líder haciéndolo, ellos también quieren hacerlo. Ahora, muchas veces se cruza eso y el líder lo quiere hacer todo. Y entonces pretende que los demás hagan. No, un buen líder delega, pero también modela. Tú tienes que buscar qué área. Quizás tú... Eh, cuando contestas el teléfono no dice gracias, quizás no dice buenas noches, quizás no da palmada en la espalda, pero pretende de que ellos lo hagan. Quizás usted no reconoce sus cumpleaños, pero quiere que te reconozcan el tuyo. Quizás tú no tomas el tiempo para invertir en amor en ellos, pero quiero que ellos inviertan en amor en usted. Quizá tú quieres que ellos sean buenos esposos, buenos padres, pero usted ahí tiene áreas que corregir en tu propia vida. Quizá tú quieres que te hablen con amabilidad y tú no le has hablado con amabilidad. Verifica qué área, quizá tu salud física no está cuidando, pero quiere que yo cuiden la de ellos. Quizá tú no quieres que interrumpa en, la, en las reuniones con celular, pero usted está con el suyo. Busque qué áreas tú puedes mejorar, llegar a tiempo. He visto eso mucho. Líderes que quieren que su equipo lleguen a tiempo y corran eficiente, pero ellos no llegan a tiempo. Quizás si eres predicador te extiendes en el mensaje, pero quiere que ellos no se extiendan en su tiempo tampoco. Procure ser un ejemplo y modela. Y cuando ellos te van a ti mejorando, cuando te vean que usted no está estancado, ellos van a querer imitarlo a usted. Constantemente mírate al espejo, yo lo hago y digo, Señor, ¿dónde puedo mejorar como líder? Tengo unas personas específicas designadas en mi vida como mentores y yo les digo, dime dónde puedo mejorar, dime dónde tú crees que estoy mal. A veces le he preguntado, dime si crees que me he puesto orgulloso, si me he puesto vanidoso, dime si crees que la forma que peleé o discutí o volqué las mesas fue la equivocada. Es importante que a veces tiene que ponerte fuerte. Jesús volcó las mesas para poner la casa en orden, pero tú no lo ves siempre volcando la mesa, también tú lo ves abrazando, recibiendo los discípulos. Tú tienes que asegurarte que la casa esté en orden para exigir que las demás la pongan en orden, pero comience con su propio templo que es usted mismo. Número cuatro, procura establecer un plan, sea intencional, voy a repetir eso, sea intencional, graves eso. Usted tiene que tener un plan. A veces decimos, nosotros queremos hacer esto. Y nos has desarrollado un plan por escrito, que las personas lo vean, que pueden escribirlo, que sean sencillo. Abacú dice que ellos correrán con la visión si tú la pones por escrito. Tiene que ser breve. Las personas tienen que tener muchos pasos sencillos. Aquí en nuestra organización usamos nuestra cultura, eh, eh, un acróstico que dice eh, eh, pastoral. Y cada letra significa algo la, de pastoral. La P es pasión, la A es amor. La S es servicio y los demás puede verlo en internet porque no es el tema de hoy. Pero si tú me preguntas por qué hiciste eso, en, nuestra, en nuestro caso tenemos congregación bilingüe, inglés y español y fue bien dificultoso porque pastoral tenía que ser nuestros valores, cómo hacemos las cosas en nuestra organización. Eh, tenía que ser en inglés y español, la palabra pastoral y pastoral es la misma. Y yo necesitaba que las personas se lo grabaran. Asegúrate que tu plan sea algo grabable, que las personas se le haga fácil digerirla. Si usted te entrega un plan de ingeniería con medidas y centímetros y estrés y todo eso, 
eso a una persona que no sabe leer planos no te va a construir la casa. Procure hacer las cosas entendibles y un plan fácil y ligero de cargar porque de esa manera lo van a poder llevar a cabo. Una cultura de continuo mejoramiento tiene un claro plan para los pasos que van a seguir. Y para eso, número 5, una vez eh, tengas el plan, procura crear sistemas. Procura crear sistemas, instrucciones claras y escritas. Dice, Pato, no es lo mismo que un plan. No, no. El plan es la visión grande. Los sistemas son los procesos dentro del plan. Ok, esto es como el, el plan es el, el plano de arquitectura. El sistema es qué vamos a comenzar a hacer primero. Si quieres ver un buen sistema, el mejor sistema que a mí me gusta ver son los sistemas de franquicia en los negocios. Mira McDonald's, mira Subway, eh, para aquellos países que lo tienen. Miren la, la, los negocios de comida ligera. Tú ves que tú vas a un negocio y tienen una forma de hacer las cosas y vas al próximo y te sabe idéntico el producto. ¿Por qué? Porque han creado un sistema para que otros no fracasen. Muchas veces queremos que personas comunes y hermanos regulares hagan algo que es sumamente dificultoso y tú tienes que que simplificárselo. Si tú le das un sistema, lo bueno de sistemas es que los sistemas logran que cualquier individuo lea, sepa las instrucciones y sepa ejecutarlo. Si quieren más acerca de sistemas, en nuestra página web de iChurchOKA.com o pastoresylideres.com, usted puede bajar a la página de eh, Pastores y Líderes y con el acceso de clave, usted va a ver muchos sistemas que hemos creado de reuniones, eh, adoración, alabanza, cómo abrir ministerios, que te pueden servir de guía. Crea sistemas. Último número 5 y número 6, disculpe, y con este término, imparte la visión. Recuerde bien importante, tú tienes que impartir la visión. Una vez tú tengas todo esto, identificar claro dónde estás, identificar claro a dónde vas, eh, encuentras áreas que usted puede mejorar la modela, usted establece un plan, sea intencionar, usted, usted crea los sistemas, entonces impártelo. Nunca, nunca, nunca dé por sentado, escuché esto, nunca, nunca, nunca dé por sentado que todo el mundo te entendió y que todo el mundo sabe lo que tú sabes. Una de las cosas que he descubierto es que la mayoría de mis fracasos ministeriales y de proyectos es porque en mi mente estaba clara, pero no estaba clara en la mente de los demás. Muchas veces las personas te dicen... Muchas veces es culpa tuya, pero muchas veces porque te dicen que sí con la cabeza, pero en, su, pero en sus ojitos están más confundidos que cuando comenzaste. Yo sufro mucho de esto porque hablo bien ligero, eh, de, eh, tengo déficit de atención, miles de pensamientos pasan por mi mente, Na, mi naturaleza es ser histérico y, y me muevo y me afano y a veces doy instrucciones y me voy y di por sentado que la entendían y no la entendieron. Tengo que impartir la misión y la visión clara, tengo que volver, tengo que repetirla, tengo que decir, ¿entendiste? Una buena forma de tú asegurarte que lo hiciste eficazmente es pregúntale. Si tú dices, me entendiste y te dicen, sí, dice, ok, ¿qué fue lo que dije? <ríe> y espera el resultado de ello a ver qué te dice. Si lo que te dicen no es lo mismo que usted dijo, vuelve y repítelo. Si ellos fracasan, no te enojes. Muchas veces asume la responsabilidad de por qué salió mal. Buenos líderes asumen la responsabilidad de por qué salió mal. Y procure usted hacer eso también porque te va a ayudar a ser un líder que establece una cultura de continuo mejoramiento. Dios quiere hacer cosas grandes contigo en tu área. Créele a Dios. No te me desanime. A pesar de que no lo ves bien hoy, va a mejorar mañana. Esto toma tiempo. Un árbol sembrado toma años en dar su fruto. Nunca se olvide de eso y usted puede mejorarlo. Yo soy el Pastor Carlos Rodríguez, una bendición tenerlo a usted. 
están humildemente escuchando estos consejos y estas guías. Espero que sean de bendición a tu vida. Te amo y te bendigo y creo en lo que Dios quiere hacer contigo. Así que gracias por sintonizarnos. Recuerda que mi única intención no es haberlo alcanzado ya, pero sino compartir contigo lo que Dios ha dado en mi corazón. Y último, te agradezco una vez más tu review y compartir esto con las personas en necesidad, personas líderes que usted conoce. Compártalo con su equipo. No se avergüence, no invente la rueda. Siéntese con su equipo y hablen de cómo mejorarlo. Un tiempo con tu equipo bien invertido. Muestra cuánto tú lo amas y cómo tú quieres mejorar. Gracias. Y si tiene preguntas o dudas, puedes enviarla a carlos arroba carlos arroba la letra i de punto church en inglés c h u r c h o k a punto com y ahí con tus preguntas o dudas nosotros buscaremos crear más podcasts que sean de bendición a tu vida recuerda dándole un like eh, compartirlo en Facebook, enviarlo para adelante, también eh, dar un review en nuestra página web y en iTunes. Agradezco mucho tu respaldo y humildemente te bendigo. Esto es la gracia por esta oportunidad de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en tu ministerio. Te bendigo, te quiero y te amo. Bye bye.